0: Kaş, etmez,
1: Öyle bir şavap, merhaba iyi günler. Haftaya bakışta karşınızdayız ve yine Kemal Can'la haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. Ne ee, Tabii ki Ukrayna'yı konuşacağız. Ben e, yine sorun yaşıyorum. Evet. Bu aslında pazartesi günü yapılacak olan 28 Şubat'ta 6 liderin buluşması. Onun öncesinde cumartesi günü 3. ittifak buluşması, 2. buluşması var onların da. Bunların hepsi bu savaşın gölgesinde kaldı ama bunları da konuşacağız. Ama öncelikle savaşı konuşalım. Göstere gösteri olan bir savaş. Güçlerimizi çekiyoruz dediler ama sonra çekmediler. İddiaya göre Kiev'in etrafını kuşatmışlar ya da Kiev'e girmek üzere olduğu söyleniyor Rus birliklerinin. Zaten Ukrayna ordusunun Rusya'ya direnebilme imkanı özellikle karadan çok söz konusu gözükmüyor ve NATO'da askeri olarak dahil olmayacak. Ama yaptırımlarla Rusya'yı hizaya getirmeye çalışıyorlar ama olacak gibi gözükmüyor. Şimdi bunun bir e, dünya dünya boyutu var tabii ki bir de Türkiye boyutu var. Aslında e, Türkiye boyutunda da söylenecek çok fazla bir şey yok gibi. Yani şöyle çok gibi diyeceğim. Ona ikinci olarak geliriz de herkes birbirine benzer şeyler söylüyor. Benim gördüğüm kadarıyla hani böyle bir şey yok ama öncesinde istersen Dünya boyutuna bir bakalım. E, NATO'nun genişlemesini engelleme çabası olarak Rusya bunu e, sunuyor, pazarlıyor. Ve e, özellikle de burada Batı yanlısı pozisyon almaktan çekinen çevreler de bu iddiayı çok fazla öne çıkartıyorlar. Ama e, biliyoruz ki artık savaşlar. ...eski bildiğimiz soğuk savaş dönemi savaşları gibi değil. Hani taraflar çok net ve kimin nerede duracağı belli değil. Hep böyle oldu. Afganistan'da da, Irak'ta da, Suriye'de de böyle oldu. Şimdi e, burada da böyle yaşanıyor. Ne diyorsun, nere, nasıl bakıyorsun sen? Mesela şöyle diyenler var, buna işgal diyemeyiz. E, i̇şgal deyince çünkü Ne oluyor? Eleştirmiş oluyorsun, tavır almış oluyorsun. Halbuki işgal yani. Bir egemen ülkenin topraklarına, bir başka ülke, daha güçlü olan ülke geliyor. Ve toprakların önemli bir kısmında varlık gösteriyor. E, o meşhur rejim değişikliği lafını hani Orta Doğu'da çok edilirdi onlar, hala ediliyor. Onun yerine iktidar değişikliği, rejimi değil de ...iktidarı değiştirmek istiyor... ...gibi şeyler söyleniyor... Ee, ...Putin'in konuşmasını... ...görmüşsündür... ...olayı Bolşeviklere bağladı... ...Lenin'e e, bağladı... ...ve Nazi arttıklarıyla... ...mücadele etmek gibi bir... ...en son Lavrov'un sözlediği... ...çok kültürlü bir Ukrayna... E, ...istiyorlarmış... ...mesela vesaire... ...ne diyorsun?
0: <gülüyor> ya bu... ...senin söylediğin şey var ya... Hani... Yapıyorum ama sor bakalım neden yapıyorum gibi bir şey bu yani sürekli. Evet. Aslında şey yani kediye kedi demek yani işgal işgaldir. Saldırganlık saldırganlıktır. Savaşçılık savaşçılıktır. Bunlar tabii ki bir takım neden sonuç ilişkileriyle önümüze gelen şeyler. Ama olan şeyi tanımlamak için... Bunun neden yapıldığı ile ilgili elbette kafa yormak gerekir. Elbette ki açık bir propagandanın tarafı olup bir takım kavramları rastgele kullanmamak gerekir. Ama aynı şekilde de bazı kavramları ve çok açık seçik olan şeyleri de söylemekten intina etmemek gerekir. Şimdi senin de başlangıçta işaret ettiğim gibi işte NATO'nun aslında agresif e, genişleme tutumu ya da dünya patronluğu iddiası e, Putin'i buna mecbur etti ya da daha da e, başka bir yorum bununla aslında paralel bir yorum aslında bir süredir Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında biraz itilip kakılan e, Rusya'nın şimdi kendini biraz toparladığı ve Batı'nın aslında gücünün biraz zayıfladığını düşündüğü anda revanşi alma girişimi ya da kendine daha önce yapılanların tutulmamış sözlerden başka tür aşağılamalara kadar çeşitli tacizlerin karşılığını verdiği yorumları da yapılıyor ama unutmayalım ki İkinci Dünya Savaşı'nı başlatan hitlerde birinci Dünya Savaşı'nda Alman ulusunu, Haksızlığa uğradığını, horlandığını ve dolayısıyla bunun rövanşının alınması gerektiği fikriyle harekete geçmişti. Dolayısıyla böyle bazı açılardan doğru ya da meşru görülebilecek bir haksızlık iddiasının, bir saldırganlığın zemini oluşturması, zemini haline getirilmesi ve bunun normalleştirilmesini makul bulmak zor. Her şeyden önce. Çeşitli şeylere karşı olmamız gerekiyor. Emperyalizme karşı olmamız gerekiyor. Saldırganlığa karşı olmamız gerekiyor. Diktatörlüğe karşı olmamız gerekiyor. İkiyüzlülüğe karşı olmamız gerekiyor. Bir sürü şeye karşı olmak gerekiyor. Ama bunların içerisinde savaş da olma. Yani savaşın kendisine de kategorik olarak, gerekçesi ve yapanından bağımsız olarak karşı olmak gerekiyor. Çünkü savaşın kendisi, en ahlaksız şiddet eylemi olarak savaş, açıktan ezilenlerin, mağdur olanların gadire uğradığı, zorluk gördüğü ve onların aleyhine olan bir şeydir. Dolayısıyla bunun nasıl gerekçelendirildiği, hangi tırnak içinde haklı nedenlere dayandığı, ya da neden, nasıl bir makul hedefe doğru yürümeye çalıştığının bir önemi vardır. Bunu bir analiz olarak değerlendirmeye almanın tabii ki bir karşılığı vardır. Ama olan duruma bakıp durumu tanımlarken ve o duruma karşı çıkarken bunlar ne yazık ki ikinci şeyler. Ne yazık ki dememin nedeni bunları... Aslında bu temel meseleyi ikinci plana atıp işte gerekçelere ve tarafların niteliklerine göre bir takım yorumlar yapılıyor olması. Bu daha önce de çok karşımıza çıktı. Suriye'de tarafı olarak karşımıza çıktı. Yani Suriye'de doğrudan işin içine giren ülke olarak, oradaki müdahalenin haklı savunucusu olarak, daha sonra çıkan bütün tezkireleri açıp okusunlar. Tezkirelerde ne yazıyor? Kendi dışındaki bir ülkeye silahlı müdahaleyi meşru kılmak için hangi gerekçeler sayılıyor? Dolayısıyla bunların hepsi e, bu klasik şey var ya dış politikada ilkeler yoktur. Dış politikada işte ahlak yoktur. Çıkarlar vardır. E tamam o zaman onu o zaman kabul edelim. Her şey meşru. Tamam gücü yeten yapar. Şimdi bu bunu kabul etmenin mümkün olduğunu ve böyle tartışmanın bir politik gerçekçilik olduğunu söylemek imkansız. Bugün karşımıza gelen her iki taraf açısından da yani Batı'nın NATO'nun iki yüzlülüğü ve bu işi aslında sistemli biçimde kışkırtarak e, Ukrayna'yı bir tür gemi olarak kullanarak. Yaptıkları şeyleri meşru görmek, dünya üzerinde kurdukları daha önce Birleşmiş Milletler'de hep beraber söyledikleri yalanlarla önünü açtıkları işgalleri e, görmeden filan değerlendirmek mümkün değil. Ama tersinden baktığımızda da Putin mazlum bir e, ülkenin direniş sembolü falan da değil. Çünkü bu İkisi arasında güç dengesizliği olan iki emperyalist güdünün birbiri açısından farklı değerlendirilip birinden yana olmanın makul olduğunu düşünmüyorum. Elbette bunun böyle dümdüz işte biri delirdi ve bir yere saldırdı düzlüğünde bir açıklaması olmadığını, bir arka planı olduğunu elbette biliyoruz ama gerçekleşen şu andaki somut durumla karşı karşıya kaldığımızda savaşa karşı olmak ve savaşı işgali açıkça sivil halkı da e, ciddi biçimde tehlike altına sokan saldırganlığın taraflarını ve e, şu andaki belirleyici tarafını kınamak gerekir. Zaten hani bu konuda buralarda çok şey davranılıyor, e, ihtiyatlı davranılıyor ama hatta devlet düzeyinde bile iki tarafa da dost e, hala nasıl denebiliyor o ayrı bir tartışma sonra konuşuruz onu ikinci blokta ama bizzat o ülkede Rus halkının binlercesi gözaltına alma alınma pahasına sokaklara çıktığını Ve kendi ülkelerinin yaptığı şeye işgal, savaş ve haksızlık dediğini görmemiz lazım. Bu ülkede bunun lafını edenlerin hapse atıldığını, hainlikle suçlandığını, şimdi o Rusya'dakileri alkışlayan ve cesaret örneği gören pek çok insanın bu ülkede benzer çıkışları yapanlar için neler söylediğini de hem de çok uzun olmayan bir
1: geçmişte neler söylediğini de Hatırlamak lazım. Şimdi Türkiye'ye gelecek olursak Erdoğan e, yani e, çok büyük bir çaresizlik içerisinde e, aslında son hamlelerini yaptığı zaman da bunu gösteriyordu e, ama şu anda en son yapılan açıklamalara bakıyorsun yok sayıyoruz diyor ama var yani sen ne kadar yok saysan da var. İşgal gerçekleşiyor. İkisiyle senin de dediğin gibi ikisiyle birden dost kalabilmek mümkün değil. Ama ikisiyle de çok ciddi ilişkileri var. Tabii ki Rusya ile olan ilişkileri daha kritik. Ama aynı zamanda bu Rusya'nın neler yapabileceğini, özellikle Putin Rusya'sının neler yapabileceğini gösteriyor. Şimdi geriye saralım filmi. Hatırlar Rus uçağı düşürüldüğü zaman ülkede millet birbirini çiğniyordu. Ben düşürdüm, ben düşürdüm diye hatırlıyor musun ilk başta? Herkes ben düşürdüm diyordu. Şimdi belli bir süre sonra herkes FETÖ'cüler düşürdü, FETÖ'cüler düşündü benim alakam yok e, yaptılar ki orada aslında nasıl kritik bir eşikten dönmüş Türkiye biliyorsun çok hızlı bir şekilde toparladı S-400'lere kadar. Bu arada yakın bir zamanda Suriye'de ...öldürülen, şehit edilen Türk askerleri var Rusya tarafından ve bu telaffuz dahi edilmiyor. Bu Karabekir Akkoyunlu var biliyorsun o bir tane Twitter'da paylaşmış. Diyor ki çuval geçirilen askerleri hayra hatırlayıp... ...Amerikalıların çuval geçirdiği ama öte yandan Rusların öldürdüğü askerleri hiç konuşmayan bir ülkeyiz. Yani bu... Ee, onun konuşulmadığını eleştirmek çuvalı doğrulamak anlamına gelmiyor. Ama hep böyle bir çifte standartla gidiyoruz. Şu haliyle baktığın zaman mesela şimdi CHP e, ne yaptı? Yine muhalefet eleştiriyor olacağız. <gülüyor> e, Kılıçdaroğlu Denizli programını yarı kesti. MYK toplandı. Açıklama bugün saat 3'te yapıldı. Dünkü toplantının açıklaması. Hani bekliyorsun Montre vesaire hiçbir şey yok yani hiç, ne olabilirdi bilmiyorum açıkçası yani ama sonuçta ülkeyi yönetmeye talip olan bir partinin tabii ki ülkeyi yönetenlerin öncelikle laflarının bir anlamı olması lazım bir şeyi etkili olması lazım ya da bizlerin üzerinde konuşabileceğimiz şu anda mesela tartış, tartışılabilecek herhangi bir e, önerme var mı Kemal yani ne iktidardan ne muhalefetten yani Erdoğan şunu dedi, doğru dedi ya da yanlış dedi ya da vesaire. Ortaya söylenen, herkesin ilk katına gelecek şeylerin dışında tam bir e, çaresizlik hali var. Tamamen oyunun dışındasın. Oyunun dışında kalmak bir yere kadar anlaşılır bir şey ama oyun hemen yanı başında oluyor. Yani Karadeniz'de oluyor. E, vatandaşlarım var, soydaşlarım var, şu var, bu var. Mesela Kırım olayı da... Türkiye'nin çok daha fazla hassas olması gerekiyordu biliyorsun. O oldu bittiye gitti. Kapandı o defter. Hala Türkiye tanımıyor vesaire ama sonuç olarak resmen tanıyor. Şimdi de büyük bir ihtimalle bunun bir an önce yatışmasını ve bir takım hani o bölgeleri Rusya'nın razı olup e, olayın kapanmasını temenni etmekten başka bir durum yok. Türkiye tamamen böyle bir şey halde kalmış tabi bu arada destekleyenler Rusya'yı. Yani şimdi yaşı etmeyenler için e, anlamlı değil ama bizim gençliğimiz Türkiye'de Doğu Perinçek ve arkadaşlarının Rus alet darlığıyla geçti. Hatırlıyorsun. Yani bayağı bariz bir şekilde Amerika'dan daha tehlikeli diye. Şimdi e, bunu bir şey olarak sunuyorlar. Ne derler? Savaş ama değil. Yani özgürlük getiriyor, orada insanlara e, özgürlüğün kapısını açıyor gibi argümanlar var ki onu çok da fazla belki de önemsememek lazım.
0: <gülüyor> Doğrusu ama şöyle bir şey var, bu aslında biraz tencere dibin karı, kara durumu yani. Şimdi hani kimsenin bir başkasına bu konuda tutarlılık e, dersi verecek kimseden kastettiğim... E, iş politikadaki siyasi aktörleri kastediyorum. E şimdi mesela Erdoğan işte çıkmış bugün de konuşma yapmış. NATO'yu işte boş gevezelik yapıp daha güçlü şeyler yapmamakla suçluyor. İşte Avrupa'yı ikircikli tutumuyla eleştiriyor. Ama yani hani üç gün önce de ikisinden de vazgeçemem. İkisi de dostum dediğin bir durum var ortada. Dolayısıyla şimdi hani bunu dedikten sonra dönüp Avrupa'ya nasıl ikisiyle de idare edeceksiniz demek çok tuhaf oluyor. Ya da işte Ukrayna'yı bir yem olarak ve aslında Rusya'yı kuşatma hamlesinin önemli bir koçbaşı olarak kullanıp kullanıp sonra işte biz oraya gidip, Onları savunmak için savaşacak değiliz de, diyen Amerika'nın tutumu. Afganistan'da yaptığı gibi nasıl ortada bırakarak çekildiğini. Bunu daha önce bir, çeşitli yerlerde gördük. Vietnam örneğini gördük, Irak örneğini gördük, Güney Amerika'daki pek çok örneğini gördük. Doğrudan o ülkelere e, askeri müdahalenin ve sonra o müdahale sonrasında o halkları nasıl bir uzun yıllar sürecek karmaşaya bırakarak çekildiğinin örneklerini gördüm. Yine Rusya, hani bahsedilen Putin, hani mazlum kendi halinde ülkesini kalkındırmaya çalışan bir halk kahramanı ve birdenbire bu korkunç batı tarafından sıkıştırılıyor ve birdenbire... Kendini savunmak için saldırganlaşıyor. Bu da doğru değil. Bunun da doğru olmadığını biliyoruz. Ne Putin'in böyle bir adam olduğunu e, düşünebiliriz. Ne Rusya'nın uyguladığı devlet politikasının böyle bir politika olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla şimdi burada bu tür aktörlere aldıkları pozisyon itibarıyla dönemsel ve aslında çok da tutarlılık içermeyen roller biçenler Tabii ki böyle akut durumlar karşısında biraz bocalıyorlar ve doğru pozisyon almakta zorlanıyorlar. İşte senelerde burada tartışıyoruz. Türkiye'de avrasyacılığın problemleri, senin söylediğin gibi pek çok başka denklemin içerisinde başka ilişkilerle yürüdüğü için dış politika bir yerde dostun olan bir yerde muarızın haline geliyor. Yani düşünsene işte şeyle ortak... E, silah yatırımı yapacaksın e, Ukrayna ile bir yandan Rusya'dan S-400 alacaksın bir yandan Suriye'de e, Amerika'yı buraya çağırmış aktör olacaksın bir yandan İdlib'de Rusya ile ortak denetim görevine çıkacaksın filan bu karmaşa kaçınılmaz olarak buralarda pozisyon olan herkesi de biçimsiz alanlara zorlu ama bu, bu tutarsızlık kurulan zeminin böyle olması gerektiği gibi genel bir kestirmecilikten çıkıyor. Yani dış politika böyledir. Bu, bunu içeride de var. Yani geçen hafta konuştuk ya, geçen hafta değil, 3 gün önce adını koyalım da. Hani bir, bir takım siyasetin gerekleri ve bir takım ülkenin gerçekleri, dünyanın koşulları ve dış politikanın kuralları filan diye böyle bir takım ezberler var. Bunlara göre tutarsızlık makul, saldırganlık makul, vahşilik makul, bunların hepsi mümkün şeyler. Sadece yeri ve zamanını doğru seçtiğin zaman ya bununla bir avantaj sağlıyorsun ya da bu senin aleyhine oluyor. Sadece böyle ölçülebilen bir dünya, siyaset ve toplum algısıyla düşünmeye alıştırılmış... Ve bunun normalleştirilmiş olduğu bir denge hali var. Aslında bir, derin bir dengesizlik. Ve dünya ekonomiden e, salgın yönetimine, işte, e, bir takım bölgesel sorunlardan küresel sorunlara kadar her konuda bu duvara gelip gelip tosluyor. Ama bu duvara tosladığında hep bir takım günah keçileri, bir takım desteklenecek taraflar, pozisyon alınacak yerler var. Türkiye çok uzun bir zamandır bu şeyin içerisinde yani hatırla bu e, Kaşıkçı cinayeti sırasında Türkiye ortalığı yıktı. Birdenbire onu böyle en önemli siyasi koza çevirdi. Sonra ne
1: oldu? Ne oldu şimdi mesela Kaşıkçı olayı? Ne oldu? Suudi Arabistan'a gidecek ve bir ihtimal Muhammed Bin Salman'la da görüşmek durumunda kalacak.
0: Çünkü, çünkü aynı Birleşik Arap Emirlikleri gibi. Darbe burada darbe düzenleyenle yani, gidip iki taraflı gitmeli gelmeli bayram ziyaretiyle bir sürü anlaşma ve bir sürü parasal e, ilişkiye girildi. İsrail'le keza öyle. Van Minit'ten ne oldu? Van Minit'ten sonra İsrail adam öldürmeyi bıraktı mı? Ne oldu yani? Hani Ya da Amerika ile ilişkiler, ya da Rusya ile senin verdiğin örnek işte. E, bayağı Rusların organize ettiği saldırıyla onlarca asker orada öldü ve hiç kimse sanki olmamış gibi hatırlamayı istemediği bir şey halinde yaşıyor. Bugün de yaşanan yani şimdi çıkıp ya NATO'da görevini yapmadı filan dendiğinde e, buradan anlaşılması gereken şey NATO'nun ikircikli tutumu değil herkesin böyle bir pozisyon aldığında Şimdi hani tencere dibin karanın şeyi herkes birbirine dibin kara dediğinde doğru,
1: doğru haline gelir. Hem de herkesin bu konuda açığı var. Şimdi Tam da bu yani. NATO meselesi aslında çok cazip bir konu ama şimdi konuşacağımız iş politikada başka konular var. Onun için. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Bu son yaşanan olayda NATO eleştiriliyor falan ama Türkiye'de gerek Türkiye'yi yönetenler ve gerekse Türkiye'yi yönetmeye talip olanların NATO'da NATO'ya bağlılıklarının arttığını düşünüyorum. Yani Rusya'nın bu saldırganlığı nedeniyle bütün NATO eleştirilerini yüksek sesle söyleyebilirler. Şu olabilir bu olabilir ama NATO'dan e, hani çıkma, NATO'yu eleştirme, NATO'ya takoz koyma herhangi gibi bir tutum takınacaklarını ne Erdoğan'ın ne de muhalefetin sanmıyorum. Yani bu olay aslında Türkiye'nin e, siyaset sınıfının NATO olayına e, iyice e, sahiplenmesine de yol açacak diye bir e, düşüncem var. Katılır mısın?
0: Evet bence de öyle. Yani en azından e, bu süreçten e, en... E, Zararlı çıkanlar Türkiye'deki merkez siyaseti daha Avrasyacı bir teyakkuza doğru çekme gayretinde olanlar. Onların politik olarak daha zor bir durumda olacağını. Zaten iktidarın da işte öyle hani batı karşıtlığını bir kültürel koda olarak kullanmaya devam edebilirler ama hani blok tercihi olarak başka bir şeyi ima etmenin artık daha zorlaştığı bir e, zemin oluştu zaten o yüzden de aslında biraz da şeylerin e, bu senin açılışta bahsettiğin bazı yorumların e, genellikle yüksek sesle ifade edilen kısmında biraz gelecek dönemde zayıflama e, yaşayacak olanlardan daha çok e, ses geldiğini e, duyabiliyoruz zaten öyle bir tarafı var. Ama dediğin doğru yani şu anda zaten artık pek çok bölgesel sorunda Türkiye'nin çok oynadığı böyle iki zıt aktörü birbiri karşısında kullanma şeylerinin zaten zorlaşmaya başladığı bir konjonktüre girilmişti. Hem Suriye'de böyleydi, hem işte şimdi Rusya meselesi ve Karadeniz'de böyle, hem Doğu Akdeniz'de öyle. Hepsinde o artık böyle arada durup, ...farklı güçleri birbiri e, aleyhine kullanmanın çok mümkün olmadığı... ...taraf seçmenin e, netleşmenin gerekli olduğu bir şeye doğru gidiyor e,
1: vaziyet Şimdi iç politikada gün e, gün gidelim. Cumartesi, pazar ve pazartesi günü ilginç şeyler olacak. Cumartesi günüyle başlayalım. E, HDP'nin çağrısıyla üçüncü ittifakın ikinci toplantısı olacak... TKP'de katılmayacağını söyledi. Sol parti de katılmıyor. TKP ilkine katılmıştı. ikincisine katılmayacağını söyledi. Ama onun dışında Emep ve Türkiye Şu Partisi ve bir takım başka halk evleri ve bazı küçük oluşumlar, sol oluşumlar katılıyorlar. Buradan Nasıl ben bunu başlı başına e, yorumladığım için çok uzatmak istemiyorum. E, sen ne diyorsun? Buradan nasıl bir şey bekliyorsun?
0: Ya, yani toplantıdan nasıl bir sonuç çıkar bilmiyorum. Ama yani zaten sen de özetledin. Hani bir kısım e, parti ve e, örgüt katılmıyor. Bir kısmı bir takım şerhlerle orada. Yani ilk toplantıda da zaten... E, sol parti katılmamıştı falan. böyle bir e, tablo e, oluştu ve burada ilginç biçimde işte bunun böyle bir seçim işbirliği seçim ittifakı e, temalı e, bir ortaklaşma e, zeminine dönüşmesinden e, duyulan hem rahatsızlık hem de aslında o rahatsızlığın arkasında tam da o rahatsızlıktaki dengeleri mesele eden e, tutumların biraz öne çıktığı kanaatindeyim. Çünkü orada işte sayısal dengelerin, çünkü bir seçim ittifakı söz konusu olduğunda şimdi benzer bir şey Millet ittifakında da yaşanabilir. Hatta belki biraz sonra da konuşuruz. Şimdi iş seçim ittifakına döndüğü zaman oradaki sayısal denge aritmetik daha belirleyici hale geliyor. Ama iş bir takım ilkeler, bir takım ortaklaşma çerçevesi falan diye kurgulandığında başka türlü bir zemin oluşabiliyor. Şimdi bu üçüncü ittifat meselesi tam olarak ne olduğu belirginleşmemiş. Burada bir takım hani hafif patronaj iddialarının daha ortaya çıkmadan öngörülerek baraj konuldu bir e, zemin haline gelmiş gibi görünüyor. Bu şey değil tabii bu pozitif bir şey değil çünkü asıl olarak e, millet ve cumhur ittifakları içerisinde e, ne alınmayan ya da orada olmayı kendileri istemeyen ve sadece güçleri itibariyle değil iddiaları ve söylemleri itibarıyla Türkiye'nin demokratikleşmesinde önemli lafları olacak kesimlerin bir ortak zemin oluşturması ve o sesi büyütmek ve sesi etkili kılmak için daha birlikte davranması, dayanışma içinde olması herkesin beklediği bir şey. Ama buna karşılık herkes bunun böyle olması gerektiğini söyleyen ortalama vatandaşlar bile şu anda her şeyi büyük ölçüde aritmetiğe bağlı olarak düşündüğü için kaçınılmaz olarak o masalara oturan aktörler de böyle bir akıl yürütüyorlar ve bu aslında oraların verimliliğini de e, torpilliyor diye
1: düşünüyorum. Şimdi e, Cumartesi günü bu var. Pazar günü İstanbul'da Erbakan'ın anması var. Erbakan'ın Saadet Partisi düzenliyor biliyorsun. Oraya Kılıçdaroğlu'nun geleceğini biliyorum. AKP'den ve HDP'den de temsilciler gelecek ama muhtemelen o altı liderin, pazartesi günü bir araya gelecek altı liderin önemli bir kısmı oraya gelecek. Anladığım kadarıyla Davutoğlu ve Babacan zaten Temel Karamoldoğlu ev sahibi. Ee, bir tür provası gibi bir şey olacak. Ama onun öncesinde bizim e, arkadaşımız Sema Kızılaslı'nın çıkarttığı bir haber var biliyorsun. Ee, Kılıçdaroğlu 28 Şubat'ın 25. yılı oluyor bu sene. 28 başörtülü kadınla bir araya gelecek. Bu haberi biz yaptık. Sonra birileri yalanlamaya kalktı. Cumhuriyette böyle bir şey çıktı ama haber doğru. Tekrar konfirme ettik. Herhalde şöyle sabah bir otel gibi bir yerde herhalde Kılıçdaroğlu basına kapalı bir şekilde... ...helalleşme kapsamında buluşacak. Ben bunu e, pozitif bir şey olduğunu... ...yani eleştirenler var, ne gerek var diyenler var. Yok işte kimlik siyaseti şu bu. Ama bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun o perspektifinde... E, ...bence e, akıllıca bir iş olduğunu söyledim. Sen ne dersin, katılıyor musun? Katılıyorum. Yani aslında bu böyle...
0: Birbirini tamamlayan bir zincir gibi yürüyor. Yani o helalleşme çıkışı, peşinden bu altı partinin asıl buluşması diye işaret edilen tarihin 28 Şubat olması. Üstüne şimdi söylediğim...
1: Onu bilerek, pardon, onu bilerek yapmışlar. evet denk yani... gelmeye de olmuştur ama özel olarak bir de hani 28 Şubat'ın birbirinden farklı kesimleri 25. yılda bir beraber hareket ediyor görüntüsü verip o efsaneyi de bir anlamda sonlandırmak gibi yani.
0: Evet evet yani bu dolayısıyla bu işte bütün bu ayakları beraber düşündüğümüzde zaten onun çok rastlantısal bir şey olmadığı da e, görülüyordu. Denk de gelmiş olabilir ama yani onda böyle bir anlam e, aradıkları anlaşılıyor. Zaten dediğim gibi bu ayakların hepsi birbirini tamamlıyor. Bunlar da ee, yürütülme biçimiyle ilgili e, ya da bu helalleşmenin bir tek taraflı e, mesele gibi algılanmasının e, bazı e, tartışmalı tarafları olduğu doğru. E, dolayısıyla bu konudaki bazı eleştirilerin de e, haklı tarafları var ama bilanço itibariyle baktığımda bence de e, pozitif bir şey ve asıl amacı ee, bu kalabalık, çoğunluk oluşturan muhafazakarları e, tatmin etmek, memnun etmek e, olmaktan çok istismar edilen bir şeyin iktidar tarafından kimlik siyasetinin ve kutuplaştırmanın temel motorlarından biri olarak kullanılan bir meselenin, senin size söylediğin gibi çeyrek yüzyıl üzerinden geçmiş bir meselenin bunun doğrudan tarafları olan insanların da dahil olduğu bir platformda artık aşıldığının aşılabileceğinin bunun bir tabu olarak ve sadece etiket olarak kullanılabilecek bir şey olmaktan çıkması ve dolayısıyla siyasetin üstündeki gölgesinin kalkması anlamında faydalı bir şey. Ama şeye de dönmemesi gerekiyor özellikle bu türbanlarla buluşma için hatırlarsan daha önce de bir takım çarşaflara rozet takma
1: hamleleri filan yapılmıştı. Deniz Baykal yapmıştı. Evet.
0: Ama bunların son derece sembolik ve biraz hani şey
1: dostlar alışverişte gör.
0: Çok, araç, çok araçsal olduğu anlaşıldığı ve fark edildiği için hem bir etkisi olmamıştı hem de biraz Boşa düşmüştü. Dolayısıyla bunun daha içerikli bir şey olması ve aslında bu helalleşmenin ve yüzleşmenin çünkü bu ülkede evet mağduriyet görmüş bir takım muhafazakarlar ve yine mağduriyet görebileceğinden endişeli olan mütedeyinler elbette vardır ama bu ülkede mütedeyin çoğunluğun muhafazakar kalabalığın gadrine uğramış Hatta açık saldırılarına uğramış insanlar da var. Şimdi yani bütün bunlara baktığımızda o masaya oturan herkesin hep birlikte, yani bu açıdan şu da önemli, çünkü bahse konu masada, işte Sivas katliamının olduğu tarihte Refah Partisi'nin belediye başkanı olan bir genel başkan da var. Dolayısıyla bütün bunları beraber düşünmek lazım. Bunun tek taraflı bir gönül alma e, hamlesi olmaktan çıkıp sahiden bir toplumsal e, mutabakat ve bu tür mağduriyet yarıştırma ve endişe tokuşturma işinden çıkması siyasetin üzerinden aslında bu gölgenin kaldırılması
1: e, iradesini gösterdiğinde daha pozitif bir içerik. Karım. Şimdi bu anlamda bir türlü yapamadığı Diyarbakır gezisi de herhalde tamamlayıcı bir şey olacak. Yine aynı yani sadece olayı bir muhafazakarlara yönelik bir olay değil. Kürtlere başka kesimlere yönelik de olduğunu gösterecek herhalde. Şimdi başta şeyi söyledim. Ee, pazartesi buluşması aslında Cumartesi 3. ittifakla kısmen öyle ama esas Pazartesi buluşması bu savaşın gölgesinde. E kaldı ve şimdi orada bir araya gelindiği zaman muhakkak savaşta kim bilir nasıl evrilecek belki Kev'de girmiş olacaklar şu olacak bu olacak e, e, yani biraz şeyin e, nasıl diyeyim e, yapmak sevdikleri şeylerin etkisi kırılacak ama sonuçta daha önce yaptıkları yemeğin kapalı yemeğin açık hali olacak benim bildiğim. Her partiden birer e, genel başkan yardımcısı katıldı ya o şeyi hazırlamaya, metni hazırlamaya. Her biri bir kısmını okuyup raporu okuyacaklarmış. Böyle bir o biraz <gülüyor> e, heyecan verici bir olay olmayacağı kesin ama e, çok ciddi bir katılım, şu bu e, bekliyorlar. E, ve bir tam bir gövde gösterisi gibi bir şey olacak herhalde. E, ne diyorsun buradan? Hala tabii ki işte gördüğünüz gibi Millet İttifakı artık altı partili bir ittifak demeyecekler. Ama o buluşmada Millet İttifakı'nın altı partili bir ittifak olma ihtimalin çok güçlendiğini de göreceğiz herhalde.
0: Evet yani dediğin gibi çeşitli nedenlerle galiba o gün e, iktidarda o... E, Toplantının fazla gürültü olmaması, gürültülü olmaması için tam o tarihe ve saatlere kabine e, toplantısı koymuş falan gibi şeyler de okudum, bilmiyorum ne kadar doğru doğrulandım ama yani şey tarafı için dediğin doğru. Hani bunun böyle o gün içerisinde bir gündem oluşturması, imaj çalışması olarak e, bir eksiği olabilir ama. Asıl olarak oradan çıkacak içerik bence kalıcı bir şey. O içeriği geçen çarşamba gününde konuştuk. Ben açıkçası çok pazartesi günü itibariyle zaten öyle bir şey de söylenmedi aslında. Bir sürü cevapsız sorunun cevaplarının çıkacağı bir toplantı olacağı kanaatinde değil. Ama senin dediğin gibi bunun devam dinamini gösteren işaretler önemli olacak. Yani artık bunun bir kararlılık masasına dönüşüp dönüşmediğinin resmini verecekler. Yani şimdiye kadar neydi? Toplanabilecekler mi? Toplandılar. Bir masada oturdular. Şimdi bu masa devam edecek ve bu masadan bir şeyler üretilmeye de devam edilecek görüntüsünü verip vermeyecekleri ya da bu verdikleri görüntünün inandırıcılığının seçmende nasıl yankı bulacağı. Bu böyle bir imaj olarak hani çok daha gürültü çıkartacak bir şey olarak gerçekleşmese bile bence etkisini zaman içerisinde göreceğimiz bir şey. Yani o biraz konjonktüre kurban gitmesi gündeme kurban gitmesi o kadar önemli olmayabilir. Ama orada asıl mesele bunun devam prosedürünün oluşturulması. Orada da fofok işte kulislere de yansıyan şey bilgileri var. Yani işte İyi Parti'nin ya biz böyle iyidik iki parti şimdi
1: kalabalık bağlantıda bir sorun oldu. E, Kemal'in bağlantısında tam en heyecanlı yerinde İyi Parti ile ilgili kulislerden bahsederken ee, bir sorun oldu. Ee, arkadaşlar düzeltmeye çalışıyorlar. Ee, ama e, bir ihtimal burada e, noktalamak zorunda kalabiliriz. Pazartesi günü, e, evet o toplantı, e, Bilkent'teki toplantı, Bilkent Otel'deki toplantıyla e, Millet İttifakı'nın ortakları ve potansiyel ortakları güçlendirilmiş parlamenter sistem Raporunu paylaşacaklar ama aynı zamanda bir gövde gösterisi olacak. O gün onu ayrıca değerlendireceğiz ve adını koyalım ekibi de akşam, pazartesi akşamı ana haber bülteninde bunun ilk yorumlarını yapacaklar. Ee, haftaya bakışı burada noktalayalım. Ha geldin Kemal, bağlandın da. Tam ben de e, top çeviriyordum ve e, en heyecanlı yerinde İyi Parti polislerinden bahsederken kestin. Ne oluyor İyi Parti ne yapıyormuş çıkıyor muyormuş Cumhur İttifakı'na mı katılıyormuş?
0: Hayır, hayır, hayır böyle şeyler hani ya bu bütün liderlerin aynı oy hakkına sahip olduğu bir tablo hani e, biraz e, sıkıntı yaratıyor mu yaratmıyor mu? Adaylar konusundaki tazi nasıl oluşacak filan şeyleri arkaplan. Şimdi bu toplantılar sayesinde ortak sorumluluğun e, bu tür e, krizlerin üstüne e, ne çıkması çıkartılması e, gerekiyor. Onu yapabilirse önemli bir mesafe almış olur. Yoksa öbür kulisler yine canlı kalmaya devam eder,
1: e, yine işte bir tereddüt. E, tablosu oluşur. Şimdi e, benim bildiğim e, ayın ikisinde yanılmıyorsam, evet ikisi çarşamba oluyor değil mi? İkisi çarşamba. E, Washington'da İyi Parti heyeti orada e, Washington'da bir takım toplantılar yapıyor. Musavat Dervişoğlu var. E, dış politikadan sorumlu e, emekli büyükelçi Ahmet Erozan var. Bilge Yılmaz var, ekonomiden sorumlu. Ee, Ümit Özlale var. Bayağı bir ekiple Amerika Birleşik Devletleri'nde e, yapıyorlar. E, bir, ne derler? Kendilerini tanıtıyorlar herhalde. Onu da tabii e, yansımaları olacak. E, böyle büyük bir ekiple gitmiş olmaları çok önemli bence. Orada da merak ettiklerini biliyorum. Çünkü kurulduğu andan itibaren iyi Parti ve Meral Akşener orada hep ee, soruldu edildi benim de gittiğim bir pandemiden önce gittiğim zamanda da çok soru gelmişti onunla ilgili ee, bakalım tabii şey diyecekler İttiryanlar işte kendilerini Amerika'ya pazarlıyorlar vesaire ki benzerine AKP kuruluşunda Erdoğan ve arkadaşları da çoklukla yapmıştı ee, kabar burada noktalayalım senin bağlantında da sorun var. Ee, pazartesi günü ana haber bülteninde bu buluşmayı da yorumlayacaksınız zaten ee, Burak Bilgehan ve Ayşe Çavdar'la birlikte o zaman burada noktayı koyalım haftaya bakışı noktalayalım ee, izleyicilerimize teşekkür ederim haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler